0: da Serra com Jair Júnior e Renal Marante no oferecimento de Loja Bela Catarina e combucha Brasil. Bom dia.
1: Bom dia Luan, bom dia a toda a nossa audiência, bom dia aos futuros telespectadores que vão nos assistir pela Nova Era TV e quem vai nos ouvir também pelo Spotify ou pelo YouTube posteriormente. Bom dia Jair.
2: Bom dia Renal Marante, bom dia. <risos> Opa, Bom dia a todos. Mundo que nos ouve pela r 7 ao vivo e quem vai nos ouvir também pela Nova Era TV, pelo Spotify, por todas as plataformas. Hoje é quarta-feira e hoje é dia de suco Pira da Serra para a alegria de uns e tristeza de outros, Renato. Diz a lenda. E hoje a gente recebe o vereador mais votado de Otacílio Costa. Seja bem-vindo, Henrique.
3: Bom dia, Jair. Bom dia, Renan, bom dia a todo o pessoal aí que está nos ouvindo através da rádio RC7, o programa Sucupira da Serra. Prazer estar aqui com vocês, viu? Sou um admirador do programa de vocês, do político Jair Júnior. Então,
1: prazer mesmo estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Né? Prazer é nosso, que honra. É, o convidado diferenciado chega nos elogiando, já ganhou meu coração. Pois é, né? É porque... Tem,
2: tem, tem gente que vem e tem gente que nem quer vir, né, Renato? Acontece bastante. É raro, mas acontece bastante. Sim, a gente... Somos um programa, obviamente, opiniático. A gente tem opiniões próprias. Eu tenho opiniões um pouco mais fortes respeito da gestão municipal de Lais. A gente já convidou algumas pessoas envolvidas com a administração. Dois secretários já vieram, o Joinha e o Claiton Clayton, Clayton uhum. Mas é, paramos por aí, né? É, infelizmente, porque, na verdade, esse
1: contraponto é, acontece inclusive entre nós apresentadores. Às vezes o Jair tem uma opinião, tem outra. E a coisa não deixa de ser divertida e porque não democrática, porque temos opiniões, às vezes, divergentes, né, Jair? Esse é o sentido da democracia? Né? Exatamente. Você poder debater com quem pensa diferente de você, para daqui a pouco é, ceder e ver que a ideia do do coleguinha, talvez até seja melhor que a sua faz parte de viver em sociedade, mas infelizmente é, não são todos que aceitam as, os nossos convites mas hoje estamos com o queridíssimo Henrique é, presidente do PL lá Sim, Renan. Já, eu lembro que tu era, já prestei algumas contas pro VL há um tempo atrás, eu lembro que tu era o presidente. Já mas negociando, tu me levou uns pila lá. É o
2: certo, né? Honorários fazem bem. <risos> <risos> Henrique, foi o vereador mais votado de Otacilio Costa, como é que você chegou? Como é que foi a tua trajetória até chegar aí a, a, a esse cargo aí, conseguir ser o vereador mais votado da cidade de Otacilio Costa, Henrique?
3: Bom, Jair, é, acho que é uma, uma somatória aí da, da vida, da vida da gente. Né? Eu nasci, fui criado lá em Otacílio Costa e vim de uma, de, uma família, de uma família pobre, no bairro Fátima. Meu pai é um cara muito carismático e muito trabalhador e, que, e a gente junto fomos, fomos crescendo e sempre trabalhando na, na comunidade, sempre trabalhando... É, dentro da, da igreja nós somos da igreja católica sempre ajudando em tudo que, que podia e despertei na adolescência ali eu despertei para para política e, e disse para mim mesmo que um dia eu iria me lançar candidato então acho que toda essa trajetória toda essa somatória foi foi importante para o resultado final na, na eleição né e sempre trabalhando com um sorriso no rosto para frente com uma alegria, com determinação em,
2: em tudo que eu me proponho a fazer. E como é que foi a tua campanha, Henrique? Porque a gente sabe que principalmente aqui em Laje é assim, que é uma, uma, uma cidade um pouco maior, e em cidades maiores isso uh, é, 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 é menos impactante que é o, o recurso financeiro da campanha. Uh, em lá, a gente consegue, por, pelo tanto de eleitores, consegue daqui a pouco ter nichos e, e, e consegue fazer campanha, de repente, uh, que não precise de, de tanto recurso. Mas a gente sabe que uma campanha, ela custa, ela tem um custo. Em cidades menores, isso fica muito evidenciado. A gente já recebeu diversos convidados, né, Renan Moretti? Sim, aqui na, sim, sim. No programa, e, e, e é quase unânime a respeito dessa situação. De que, em cidades menores, a dificuldade é maior ainda, porque... O custo do voto é maior Principalmente pelas más práticas né? é, O
1: pessoal é, Principalmente mais antigo E locais, locais menores é, Se perpetuam aquelas práticas que, Em que pese proibidas Continuam é, Pedir uma cesta básica uma, Um tratamento dentário um Enfim Valores Inclusive aos candidatos a vereador E acredito que Até por alguns darem é que realmente encarece o, o valor do voto, vamos dizer assim, a conversão dinheiro, gasto,
2: voto. Sim, porque, eu, porque ela vai ter, o, o custo do que o vereador vai ter, daqui a pouco o material se você não receber o material da majoritária, vai ter o, o, o custo estrutural. Mas aí tem esse outro custo que é um custo até ilegal. Você fez essas práticas, Henrique? Como é não, que
3: foi? Não, não, de maneira nenhuma. É, concordo com vocês e é, no raciocínio um, uma prática cultural cultural que eu não vou nem dizer que por maldade, mas existe, existe, e aí uma, uma parte da população acostumou a receber algo na né, época da eleição e trocar isso pelo seu voto, e eu vim com um propósito diferente, é claro que tem custo. Não pensem que uma campanha não tem custo. Você tem que fazer um material bom. Você tem que se estruturar com manutenção. Só que tu ficar
1: alguns dias sem trabalhar já é um custo. Uh, o gasolina, a depreciação do seu carro, contratação de, de colaboradores, isso tudo é custo. Mas são
2: custos. Tempo, le... tempo e dinheiro. Claro,
1: é... mas são custos legais.
3: Ex exatamente. Estão declarados é, um na Justiça Eleitoral. Eu, então meio eu tive um custo, mas um custo muito baixo tenho certeza absoluta que foi a do, dos eleitos o menor custo, tenho certeza disso, porque eu busco mudar esse, esse pensamento das pessoas, isso não quer dizer que, que vez em quando eu não ajude as pessoas ajudo sim, mas é uma questão de, de caridade de cristão, é diferente não é, tem a ver com, com a parte política né tem a ver com teus preceitos religiosos exatamente, mas não com a parte política, tanto que na campanha, quando vinha esses pedidos, ah, me dá uma gasolina, me dá uma cesta básica me ajuda no tratamento, me ajuda na carteira de motorista e eu dizia, olha, quando é uma situação uma família que realmente tá precisando tá passando por um momento difícil a gente se ajuda como membro de uma comunidade, mas nessa época de campanha não, eu dizia assim bem claro, nessa época de campanha não posso te ajudar, isso é vai, configurar pode, uma, né? vai configurar uma compra de voto eu tô indo contra os meus princípios me perdoe, se não puder votar, tudo bem. Mesmo assim, eu peço voto. Ah, o fulano me ajudou. Ah, mas desarmava o cara. Tá bom, cara. <risos> ajudou, sim. mas... E os quatro anos? Se ele tá preparado pra te representar? Se ele tiver, vota nele. Se ele não tiver, nós estamos aqui. <risos>
2: É um bom argumento, né, É uma alternativa. Não, realmente, isso, a gente que é candidato, a gente, a gente sabe que a gente acaba enfrentando. Né? É muito falado que o político é ladrão, mas é muito reflexo também da sociedade, dessas más práticas. Eu, na, na primeira... Meu primeiro, minha primeira candidatura em 2016 eu enfrentei muito isso e meu discurso era basicamente esse né eu, eu talvez tinha um discurso um pouquinho mais forte que, que você <risos> Henrique eu, eu, eu não, não, não costumava nem ter muito diálogo quando vim me pediu alguma coisa eu não costumava ter muito diálogo na outra eleição, já 2020 eu pude ver uma mudança já um pouco na postura das pessoas gente, eu... Não, não lembro, pouquíssimas vezes vieram me pedir alguma coisa. Até por conta do meu mandato, de já me conhecer. Mas eu, a gente acredita também que há uma mudança na sociedade em relação a isso. Há uma, uh, até pelo avanço das redes sociais, as pessoas estão mudando um pouco o posicionamento. Com certo, o celular
1: também é, inibe essas práticas um pouco, porque hoje em dia todo mundo tem um celular. Então é difícil essas práticas saírem totalmente impunes. Só que é, essas mudanças, principalmente de, de, nesse aspecto ético da sociedade, demoram a acontecer. Né? Elas não vêm de um dia para o outro não, elas não é... são de um dia para o outro. Com certeza, a partir de 2012, 2010 ali, as pessoas estão se tornando mais politizadas, estão entendendo mais como funciona o processo político, só que isso é sempre uma, um grãozinho de areia no meio do deserto. É bem aos pouquinhos, tanto que você já notou a diferença de uma eleição para outra, né? Isso numa, no microcosmos que é Lages, perto do, do nosso
2: Brasil inteiro, né? Então... É bem, foi um intervalo de quatro anos, né? Foi um intervalo sim. porque né, eu, eu participei ativamente de uma eleição, tinha participado da eleição em 2016, eu participei ativamente. Em 2018 eu não participei da eleição, no, no, no processo, estive bem, bem, bem fora do processo. E em 2020 eu participei de novo. Então, nessas duas eleições eu pude ver, sim, uma, uma mudança. E a gente espera aqui. E é, e é essa evolução que a gente espera na, da sociedade de, de fato, né? E aí você foi eleito. Que, que você faz parte lá da situação... Ou faz parte da oposição? Qual que é o teu, teu, teu lado lá da Câmara? Ou não tem lado? Como é que funciona lá? Não, eu faço parte da, da situação, né? Da, da situação. Lá o prefeito de oposição venceu, né? É, do oposição, do, ao, oposição ao antigo, antigo governo, antigo, né? né? O oposição antigo, né? Teve, então teve, você...
3: teve uma troca de grupo. Teve e, uma troca de grupo. E, então, a gente veio representando uh, uma esperança de, de renovação. Então, eu faço parte da, da base de situação de... do prefeito. E, e falo isso, assim, com com bastante, bastante propriedade bastante ênfase que até aqui um governo bom de defender, fácil de, de defender inclusive até fui convidado para fazer liderança do governo na Câmara eu comentei
2: comentou comigo, com o Jair,
3: né? né? Eu falei, tô um pouco nervoso será que aceito? Como é que é o desafio? e até o, o teu comentário comigo me ajudou na, na decisão então a gente aceitou e, então a gente é situação lá
1: e bem, né? É o líder da da, da bancada governista na Câmara mas é não tem como dizer que não é. Não né? tem como dizer que não é. E, e me conte, agora, é, a gente que, que não é lá de Otacílio Costa, mas é, eventualmente é da região, fica sabendo: uh, houve uma intervenção lá no, no hospital, né, há pouco tempo atrás, por parte da prefeitura. O que, que aconteceu lá, para o pessoal entender? Porque eu confesso que, como a gente está um pouco distante, é, a, a, até as, as histórias que, que surgem aqui não são, não são às vezes, fidedignas. Então o que, que aconteceu para gerar essa intervenção e como se deu essa intervenção?
3: Bom, Renan, tem coisas aí que, que eu ainda nem, nem sei explicar, mas o que estava muito explícito era uma dívida muito grande do hospital, prefeitura repassava dinheiro, prefeitura de Palmeiras repassava dinheiro. Hospital era filantrópico,
2: sim, filantrópico. continua
3: sendo.
1: Daí era um, uma associação que geria esse hospital? Exatamente,
3: a associação Dom Daniel Ostin. Ela que, que geria o hospital. Agora imagina, uma prefeitura repassa dinheiro, uma prefeitura de Palmeiras repassa dinheiro, uma comunidade, que a é nossa comunidade lá, ela é muito generosa, muito caridosa. Penso que o Tacílio Costa é difícil você perecer. Né? De repente você precisa fazer uma cirurgia que o SUS não, não consegue fazer, ou demora, um, não tem plano de saúde. Você faz uma rifa lá... Você consegue vender, você consegue levantar o recurso. Nisso, o Tassilo Costa é muito bom. Inclusive, eu trouxe uma rifinha aqui para vender para vocês.
1: O Jair gosta bastante de rif. É, adora, adora.
3: Aí, então, imaginem lá uma, uma sociedade também ajudando o hospital, uma clabinha ajudando o hospital, e o hospital só dívida, só dívida, só dívida, algumas coisas assim... Um, um tanto obscuras, difícil de, de de explicar. Entendi. Então por bem o prefeito entrou pra, com essa intervenção não, e a gente já notou a diferença. No acho... afã
1: então de estancar o, o sangramento.
3: Exatamente exatamente. É, acho que vocês conseguiram entender, né? Sim, sem dinheiro, sim, sim. vai dinheiro e, e dívida, 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 hospital sem as muitos estão sem SNDs, né?
1: Certidão negativa de débitos aos nossos ouvintes que por acaso não estão familiarizados é. a na... Com então CNDs. o motivo principal é esse, Renan. Entendi. Então na verdade ali uh, uh, em função dessa desses valores que eram repassados ao hospital, uh, o prefeito e a prefeitura como um todo identificaram um, talvez uma falha na gestão, ou algo do tipo e aí acharam por bem uh, intervir primeiro para não ficar sem a o serviço. Né? Porque, pô, uma cidade que nem o gosta de ficar sem hospital é complicadíssimo, né? Não, não pode ficar sem hospital, e, ele é importantíssimo. E também para uh, conseguir ver aonde está essa sangramento de recursos.
3: Bom, se é uma, uma, uma sociedade ali, beneficente, né? Associação, ela não tem fim lucrativo, não tá dando certo, por, por que tentar se, se manter lá? O qual é o Porque, motivo qual é o de apego? você brigar apegado naquilo? Entendi. É, é, e daí a, a, a dívida, a, a, o hospital assim sem crédito com mas a comunidade. Houve,
1: mas houve contestação nesse sentido? Pra se manter em administrando o hospital? Oh, houve, houve.
3: É, é isso que, que eu acho que dá mais
1: argumento ainda pra intervir. Né? Sim, do ponto de vista lógico, com certeza é, Se
3: eu tô fazendo lá um trabalho voluntário A comunidade não tá gostando né Tem gente desconfiando de mim então, Pô, abre aí, os livros
1: Volta para tá trás e diz não, pode olhar,
3: não tenho nada Por exemplo, eu, eu estou Como tesoureiro lá né, na Capela Nossa Senhora de Fátima, que é a igreja Que eu me criei, né uhum. Se um dia a comunidade a assim, Henrique, a gente não tá gostando Do teu trabalho, não tá legal Tá aqui, gente Alguém de vocês, então, faz melhor. Bom,
1: mas, mas desviar dinheiro da sacristia é pecado.
3: Ah, tá, <risos> é um pecado dobrado, né? Então, se isso um, um dia chegar a acontecer comigo, eu digo, tá aqui, gente, se tem alguma dúvida. E lá, lá havia essa resistência. Então, a, 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 quando houve a resistência na, na, na entrega, Aí eu que apoiei, né? Claro. Eu me senti mais mais
1: certeiro ainda daquilo que eu tava apoiando. É isso aí. Depois dessa tentativa de venda de rifas do Henrique pro Jair, que eu acredito que não vai dar certo, vamos ao intervalo comercial, porque também temos que faturar, né, Luana. vamos
0: lá. Jornal da Manhã r -se sete, oito e 28. Jornal da Manhã com oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. desmã mangueiras e vedações. Via Serra, novo Volkswagen Taos informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra. RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião.
2: Kombucha é saborosa e refrescante, naturalmente brisante, uma bebida cheia de saúde sabor e sabor Brasil, tem vitaminas e minerais, Kombucha é vida, Kombucha é muito mais, experimente Kombucha, beba Kombucha, cem por cento natural, seja Kombucha, linda Kombucha, saúde é
4: redes sociais e nos fones nove nove nove, vinte, nove, cinco, dois, meia, nove ou no três três oito, zero, quatro, um, meia, um. ouvintes que decidem a gente tem é
0: We'll
4: Fone 3251
0: 4500 R7832, Jornal da Manhã está de volta com a coluna Sucupira da Serra no oferecimento de loja Bela Catarina. Há acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13. WhatsApp nove, nove, um, dezoito, oitenta, cinco, 8057. E Combucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. Número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta.
1: E bloco 2, comumente, é a hora do famigerado Bastidores do Parlamento, né, Luan? Exatamente. É, o Lã tá, tá on. Tá, o, Lua,
0: o Botão tá on.
1: E aí, Jair, o que aconteceu
2: por trás das cortinas do, do Parlamento Lagiana? Bloco 2, bloco do Bastidores do Parlamento, o que aconteceu na Câmara de Vereadores de Sucupira da Serra. sessão segunda-feira foi em paz. Foi a sessão, acho que, mais tranquila do, do ano. Tá realmente. bem que eu não assisti, porque eu tal qual o programa do Ratinho, gosto de assistir quando tem confusão. É, segunda-feira, então, então DNA... as pessoas que gostavam de confusão não teve, a sessão <risos> foi tranquila, teve reunião da CCJ também. Me, me desculpe te interromper, <risos> mas ele falou do
1: DNA, tá? às vezes tem uns projetos que aparecem lá que é tá que nem o DNA, ninguém quer ser o pai. <risos>
2: Então, sessão segunda-feira foi bem tranquila. Houve a discussão apenas a respeito do transporte dos alunos da PAI. Na semana passada, a diretora da PAI foi até as redes sociais e falou que a prefeitura iria cortar o transporte. Foi discutido sobre isso na Câmara e, segundo até o, o, o vereador Bruno Hartmann, parece que a prefeitura vai regularizar essa situação. Enquanto a sessão de segunda foi tranquila, de terça não. A de Aí terça, foi o programa do ratinho completo. A de terça foi agitada. Terça-feira foi comentado a respeito, e, e houve uma discussão muito ampla, a respeito da, regulari, a, da regulamentação e tributação dos veículos de transporte por aplicativo. Eu, 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 eu fiz questão, Renan, de olhar a tua cara na hora que eu falaria sobre não, isso. Porque não existe tributo a mais, né? O cara já
1: trabalha de Uber, talvez por não ter uma oportunidade no emprego formal, Paga seis reais na gasolina, IPVA, manutenção das, do carro, que é caro, tudo caro, para às vezes ganhar dois reais, dois e pouquinho numa corrida. E vem alguém que, sem conhecimento nenhum de causa, e pelo jeito nenhum sobre a lei, sobre a forma de tributar, e quer tributar o cara. Isso é um absurdo, cara.
2: É. houve uma moção, essa discussão houve porque houve uma moção do vereador Tio Zé onde ele sugeria que o Poder Executivo enviasse um projeto de lei a Câmara de Vereadores, regulamentando os veículos de transporte por aplicativo qual e... o fundamento? que ele quer regulamentar, ele quer que o Estado regulamente, ele quer uma lei para isso, Era ele de... acha que tem que pagar tributo, via de regra
1: tudo, absolutamente tudo que o Estado coloca a mão, fica mais caro burocrático e com serviço pior é e por isso que o... Uber... o mundo é assim o Uber só funciona porque não tem nada a ver com o Estado e ainda assim, dado aos custos da plataforma de combustível dizem, eu confesso que não uso muito, mas quem usa com frequência diz que está difícil até de arrumar é, já motoristas nesse sentido, porque as pessoas realmente pelo custo de combustível os custos de uma maneira geral estão abandonando as, as plataformas né e aí vem o nosso querido e nobre vereador incentivando né? o tributo
2: é, que lástima, lamentável pois é, aí houve uma discussão a respeito daquela situação e aí <tos> eu tenho uma dificuldade um pouco para discutir com o tio Zé porque eu não consigo entender muito bem o que ele fala na tribuna Aí eu, eu às vezes ele 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 fala uma coisa, a gente consegue compreender outra, é difícil um pouco discutir com ele. Mas aí ele no final da discussão, os vereadores de oposição foram os que se manifestaram contra essa matéria. Ainda bem, né? e foi, Pior que foram todos os vereadores de oposição Foram à tribuna e foram contra a matéria E aí os de situação def tentaram defender o tio Zé ali Mas aí no final O vereador tio Zé foi e retirou Essa matéria, não foi encaminhado Mas isso não impede daqui a pouco Do prefeito ter Então nesse momento venceu o bom senso Neste momento venceu o bom senso Mas é. nada impede do prefeito Daqui a pouco encaminhar um projeto de lei Estamos a, a zero dias sem passar raiva é complicado. Na legislatura passada, teve o vereador David Moro que entrou com esse projeto na Câmara. Ele tramitou e foi arquivado. O projeto de lei que tentava regulamentar.
1: Uber. É muito útil, né? A cidade realmente não tem nada mais é, necessário. É, o único precário. problema aqui na é, cidade é isso. Então, é é falta regulamentar o Uber. fácil
2: resolver, né? E a hora que regu regulamentou o Uber, acabou os problemas. Né? É só Pode esse. fechar o legislativo, executivo e deixar Sim, é. a cidade correr solta. Sim, é. esse é o, é o problema, essa é a preocupação do, do vereador. Ontem à noite, houve uma discussão bem acalorada entre a vereadora Elaine e a vereadora Katsumi. vereadora Elaine foi na tribuna falar sobre os projetos de, de, lei dela, de, de, de lei dela, três projetos especificamente, que foram arquivados, mesmo sendo lei em outro município. E na noite, eu estou quase me negando a acompanhar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para eu não emburrecer. Entendi. Porque eu tenho medo de eu ir muito pra, pra essa reunião da Comissão do Constituição e Justiça e voltar de lá burro, mas desaprender. você, você que, que
1: tá sempre estudando, acabou de se formar em economia, né? Meus parabéns. Sim, obrigado. Publicamente. <risos> mas... <risos> obrigado. Vai acabar isso aí, se você for emburrecer Não vai dar certo esses cursos
2: Pois é, não, mas eu tenho medo de desaprender Desaprender, ir lá a Comissão de Constituição e Justiça E desaprender mas, o jurídico que sente até agora Tá bom o nível, então Mas Renan Barante Então projeto de lei que outra cidade viram leis Aqui não pode, porque aqui é outra Constituição Outro mundo, outra realidade É um mundo paralelo, o um mundo paralelo de Outra da Constituição, eu adorei É outro mundo E aí... Pode botar o botão no processo, Elan <risos> Um, que o, o, foi o primeiro que deu bastante discussão da vereadora Elaine foi um projeto de lei que estabelecia prioridade para matrícula de filhos de mulheres que eram vítimas de violência doméstica. E a vereadora Katsumi, surpreendentemente, que é a vereadora que até defende essas Sim. pautas, ela foi contrária. Ela entende que já justificou que é uma lei nacional que, e que aqui não precisava dessa lei no município. A vereadora... Uh, Elaine até argumentou, e até com justificativo, com embasamento de que os projetos de vereadores de oposição, aí, projeto dela, meu, da vereadora Susana, não andam. Né? Eu tenho um projeto mesmo meu parado desde 2019, trocou o presidente. Até quem sabe porque eu
1: combato esses. Não, mas isso mostra como você é querido na Câmara, sim. né? É, mostra. Amado,
2: uma, né? É exato. A gente fica faceiro se sentir amado, né? Se sentir sim. querido. <risos> é quase. Eu não vou falar que perseguição, né? Mas eu sou o único vereador que tem projeto da legislatura passada parado. Tem, tem três. Dois ou três agora da legislatura passada, acho que é dois. Tenho dois projetos da legislatura passada parados. E desse ano também, projetos que estão prontos para votação, porque alguns eles não conseguem barrar nem na Comissão do Constituição de Justiça. Passaram na comissão. E aí, eles não são colocados em votação. E a vereadora Elaine reclama porque a maioria dos nossos projetos nem passa na comissão, que inclusive não respeita nem a proporcionalidade partidária, né, Renan Barate? Inclusive, tema de processo já, né? inclusive a gente discutiu judicialmente sobre isso no final da sessão o tio Zé porque esse assunto a respeito da, da regulamentação do Uber tomou as redes sociais e a imprensa mas, mas agora assim ele quer regulamentar o Uber, ok vamos, vamos tentar
1: entender a lógica dele mas daí reduzir por exemplo o repasse ou re modificar o contrato da Tansul, não
2: você veja que curioso né Renan Marantz? O, o vereador Tio Zé é o vereador que defende a Transul Sim, trabalhou anos lá, eu acho justo. Será que a regulamentação não vai ajudar um pouco a Transul também? Porque hoje as pessoas estão buscando alternativas pra esse transporte público caro e de qualidade duvidosa e Eu, assim, sou
1: um total ignorante e assumo publicamente isso, mas qual é o valor hoje da passagem? É Superior a 4 reais, eu acho que é Faça a mínima ideia. É superior a 4 reais o valor mais de 4 reais a não Vou de Uber. Fácil. Custa 6, na maioria dos locais, seis e pouquinho. Não, vou de Uber. Ar-condicionado, ouço musiquinha, ganho balinha e não preciso ficar andando. Na balinha um... faz tempo que não existe mais. Você vê, eu sou tempo que tinha água e balinha. Faz tempo que eu não uso. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o serviço seja um pouquinho melhor que o ônibus, né? Ah, corro toda isso... Só de não ter que esperar de passar em ponto <risos> em ponto, né?
2: Aquele pinga-pinga. E você veja, não, a, a transua é uma coisa que eu, que eu falo, a transua já recebeu, desde o início da pandemia, 4 milhões e 800 mil da Prefeitura. Não,
1: e, 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 assim, aparentemente, totalmente legal. É, obviamente não fui a fazer... Bem discutível
2: análise, o Renan Amarante, é Mas existe
1: o contrato e tal. Agora, o vereador, em comento, quer... É, tributar o Uber, regulamentar o Uber. Mas não, não se opõe ao dinheiro público ser enviado a
0: Transul. 4,50, inclusive, a passagem. Acabei de constar no site. 4,50. Jesus. Amado. Vê,
2: ele quer tributar o Uber pra prefeitura arrecadar e repassar esse dinheiro pra Transul. Esse é o objetivo. E aí. O povo que paga, né? O povo que paga. Aí no, aí no final da sessão ele foi, reclamou, não entendi muito bem, porque eu não consigo entender muito bem o que ele fala. Tá. E, e, aí ele foi pra, pra tribuna e ah. falou de, de vereador que, que, que fala sobre, a, sobre sobre ele falar da, da Transu, e sobre Uber, que misturou os assuntos lá. Eu não sei se era pra mim ou não era, mas eu não consegui entender. E aí a sessão foi encerrada. Ontem a sessão foi até às 21 h 39 foi um pouquinho mais longo que a sessão de segunda-feira. Foi esses os bastidores. O pessoal não tava querendo acabar porque tava com fome? Não, Renan, a gente tava com um público ontem. É, é, é engraçado, quando vem público a, as coisas mudam. Ontem uma turma da Unifaveste de Direito, a primeira turma de Direito da Unifaveste, a professora levou os alunos para acompanhar a sessão. E aí a gente tinha. No primeiro semestre? No primeiro semestre.
1: Jesus, gente, não aprendam essas coisas.
2: eles tinha que ir para a da CCJ. Trás. Não, não volta
1: para trás. Tinha que ter levado para reunião de comissão e constituição e justiça aí, aí iam ter que aprender
2: duas, três constituições durante do, 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 da faculdade, ia ser difícil é, eu aprendi a constituição que é usada ali na câmara, porque eu imagino seja outra, deve ser algo secreto porque as votações secretas foram encerradas na, na legislatura passada, inclusive um projeto de minha autoria pra acabar com votação secreta, não tem mais nenhuma votação secreta, mas eu acho que umas leis secretas, alguma coisa muito secreta tem lá, porque tem uma coisa que eu não consigo compreender de pareceres
1: é, e tá, que nem aquela ah, porque isso aí tá errado. Por quê? Eu sei o argumento, mas não vou te contar. Não vou te poupar <risos> o trabalho. Meu Deus do céu. Deve ser basicamente isso. Por hoje é isso, Renan o Bastidores Pernambuco. Por hoje é isso, Bastidores do... Só isso, né? Só isso. Pau na, no Uber, na Transul, tá uma
0: confusão. <risos> que um, um ouvinte mandou aqui pra gente que alguns aplicativos chegam até 30% pro motorista o valor da corrida, mas, mas da que é um valor... fica pro motorista o valor de uma corrida aqui em Lages chega aproximadamente aos dois, 3 reais tá, eu vou é, falar mas... sobre um pouco Aí sobre a eu... economia então, <risos> né? se for tributado, porque daí eu foi lá um, um,
2: um vereador, outro vereador de situação, agora não me recordo, não vou falar qual vereador era, porque para mim até são todos iguais que os discursos são iguais, foi um vereador de situação lá e falou ah, se vai ser tributado o Uber, não vai ser tributado o contribuinte ah, tá. Ah, tá. O, o Uber vai pegar e vai dizer assim, não, eu vou, já que tá sendo tributado, eu vou ficar para mim, vou cobrar, eu vou perder o... Como é uma área que eu sou
1: especialista, sou especialista em direito tributário, eu vou explicar um pouquinho aos nobres vereadores que, porventura, estejam nos ouvindo. O Brasil adota um sistema de tributação extremamente cruel e complexo, e, é, que é a tributação no consumo. Então, assim, quando o, o pobrezinho lá vai lá e vai comprar um uma garrafa de água. Naquela água estão embutidos já todos os valores e todo mundo paga o mesmo valor na água. Isso é aumentar o tributo, Renan Marante? O valor da água, ob obviamente, vai aumentar. Aumenta para Porque... o consumidor. Sim. Oh. É a mesma lógica que o nosso governo do Estado fez no dizer que não aumentou os tributos do combustível. De fato, não aumentou a alíquota. Só que... Quando ele aumenta o valor base, que quem determina é o Estado. Por exemplo, o tributo era cobrado sobre R$ 5,00 de gasolina e agora vai ser cobrado a R$ Veja, não são os valores reais, são só, são só exemplos. Quando você faz isso, o tributo, vamos dizer que fosse R$ 2,00, vai a R$ 2,30. Logo, o Estado está arrecadando R$ centavos a mais por é, litro de combustível e isso vai encarecer na bomba. Daí não adianta vir com uma baita de uma campanha de marketing e dizer no Instagram não aumentamos o tributo de fato, não aumentaram a alíquota, mas aumentou a arrecadação, aumentou o repasse aos cofres públicos e aumentou o preço da combustível é fato isso. Quem é, 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 diz ao contrário, tá utilizando de, de uma trucagem para fazer a maldade intelectual. Vamos lá. O Estado arrecadava 10, arrecada agora 12, Um exemplo. Aumentou. Ah, mas aumentamos só a base de cálculo que estava defasada. Tudo bem, olha o momento que nós estamos vivendo. Isso. É momento de aumentar tributo? Há dois anos praticamente ninguém mais uh, fatura. Quem não voltou para trás financeiramente está se mantendo. Muito assim, um em 10 milhões de pessoas conseguiu aumentar sua
2: riqueza, o seu patrimônio durante a pandemia. É, e você veja como o nosso sistema ele é desigual e cruel, né? Enquanto... O, o, a população em geral perdeu renda e eu costumo falar isso e a gente precisa e o estado pessoas... aumentou o o estado aumentou, o estado de Santa Catarina no passado teve recorde na arrecadação o município de Lages teve recorde na execução orçamentária
1: no passado quase 100
2: milhões aumentou é aumentou muito, muito dinheiro. dinheiro quase 100 milhões aumentou na execução orçamentária óbvio que teve repasse aí do governo federal aí, assim, isso, mas é em, em geral também a arrecadação aumentou me
1: perdoe, não é no afã de ofender ninguém mas mas ficamos ouvindo esse tipo de bobagem no Legislativo, uh, enquanto uh, somos obrigados a uh, sustentar um município gordo, inchado, uh, caro, uh, com serviços públicos ruins, que a população não está satisfeita, um Estado da mesma forma. E, porque não a União, mas está mais longe, uma, quase efêmero para nós aqui na, na Serra. E, e enquanto a gente é obrigado a ver é, vereadores querendo regulamentar os poucos serviços que funcionam e que não são tributados. Numa época dessa, isso é cruel e, com todo respeito, sem o um menor sentido ao cabimento. Realmente. E vamos para o segundo bloco, que senão já me destemperei demais aqui.
0: RC7848, <risos> Sucupira da Serra, aqui no Jornal da Manhã. Tem oferecimento de Loja Bela Catarina, acessórios que transformam no Serra Shopping, sala 13. WhatsApp 991188057. E Combucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável.
4: A amarelinha da 282 no trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais arroba br 282 RC7 Rádio Conteúdo. você sabia que Santa Catarina é destaque nacional na produção de vinhos de altitude? As regiões da Serra e do Meio Oeste catarinenses apresentam as características ideais para a fabricação de bebidas de alta qualidade.
0: O solo rico, as baixas temperaturas e altitudes de mais de 900 metros acima do nível do mar são diferenciais que evidenciam a qualidade do vinho. Traços que fazem da região mais fria do Brasil um polo turístico de grande potencial.
4: Pensando nisso, a a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Rota Turística Vinhos de Altitude. O objetivo é estimular o enoturismo e atrair visitantes para os municípios produtores de vinho.
0: O roteiro, que será incluído no mapa das regiões turísticas do estado, abrange 29 cidades da Serra e do Meio Oeste. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. r 7851 -se um, Jornal da Manhã está de volta no oferecimento de mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola, ban Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269 ou 3384161. Um, um. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola, Zeba e Olhos Mobil. Siga rouba Infinity Rodas Lages. Forte atacadista, bom negócio todo dia. E Zezago, amarelinha da 282, de AZ Zezago tem tudo pra você. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. Hum. A ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Sucupira da Serra, bloco 3.
2: Voltamos. Voltamos com o bloco 3 do programa Sucupira da Serra. Hoje a gente está recebendo o vereador mais votado de Otacílio Costa, vereador Henrique Costa. Vereador Henrique.
1: Não é parente do Otacílio Costa, não. O sobrenome é igual. Pois é, não, mas acho que não.
0: Ontem no copo o pessoal falou que era nepotismo. Otacílio Costa, <risos> Costa, e, tudo mas Costa. nepotismo. <risos> lá, em quantos
1: graus, né? É. <risos> Ô, ô Henrique, eu vi que é, você tem um projeto do Código de Defesa do Consumidor, é isso? Do empreendedor. Do empre... Me perdoe. Do empreendedor silêncio? Fale um pouquinho desse projeto, cara. Não, esse, esse projeto
3: aí foi, foi realmente pesquisando pesquisando como, como melhorar a arrecadação do município, como fomentar o empreendedorismo, fomentar a economia. E eu busquei outros projetos é, que foram apresentados em, em outros estados, em outras cidades e peguei como base. Né? É uma, é um, peguei esse projeto e me baseei, mudei algumas coisas ali que eu achei que não fazia sentido e apresentei no intuito realmente de incentivar
1: as pessoas a empreender e, e trazer o poder público como parceiro disso mas aí o que que o, o que que traça assim nessa nesse projeto? bom ele
3: cria cria digamos algumas facilidades e, e, e retira algumas coisas que no meu ponto de vista eram empecilhos. por exemplo vou abrir um escritório de engenharia vai lá uma vigilância sanitária querendo que eu coloque é, uma um banheiro série a mais de um... coisas né Atividade isso, de baixo impacto, isso né? prejudica então ali tem um artigo que fala sobre isso aí é, fala também sobre criar um, um sistema que, que, que facilite você pedir a abertura de, de um negócio, liberação de alvará e tudo mais da prefeitura. Um negócio modernizado. Por exemplo, a prefeitura de lajes aqui, os projetos de engenharia, você envia tudo eletrônico, análise. Lá o Tacílio não. Lá o ainda, ainda é um pouquinho arcaico. Você é tem datilografado que, ainda. É, tem que entrar, tem que analisar, de repente indeferiu. Você imprimiu dez cópias, <risos> dez plantas. Em deferiu por algum motivo. Você tem que já jogou um fazer fora. e só aquelas cópias ali já é um 150 conto.
2: e E nem é mais tempo, né? De impressão nessas coisas. Não é mais tempo, Então
3: né? é, é no intuito de incentivar novas práticas, né? É, ontem até o jurídico da Câmara, nosso amigo Hernani, me chamou para conversar um pouquinho, algumas coisas ali vão ter que ser ajustadas. Um abraço pro mal, Hernani. Amigão nosso. Mas
1: eu acredito que a gente tem que, tem que trazer o diálogo. Tem que ter um primeiro passo. Aproveitando que estamos falando de Otacílio Costa, vamos mandar um abraço para o amigo José da Boite. Ah, tá Gente boníssima aí. Aqui da Boite, Tava mandando um abraço ali, então. Um abraço, José. O terror do
2: Javali. Diz que era, é. Né? É feroz. Ei, que você agora tá em vereador, primeiro mandato ainda, claro, tá sétimo sete, oito primeiros meses de mandato aí, gatinhando. Mas você pensa em, em, em ser candidato A majoritária? O que, que você pensa? Pensa em seguir essa carreira? Penso, penso sim. Penso, eu
3: acredito que que as pessoas precisam se preocupar com a política. As pessoas precisam colocar seu nome à disposição e dar opção de voto, dar opção de voto para o eleitor. Então, eu penso. É, é claro que o decorrer do trabalho vai dizer de como as coisas vão vão funcionar daqui para frente. Não posso dizer. É 2024, é 2028, é 2032, né? A política é muito dinâmica. Por exemplo, ó, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro deputado Márcio Machado um abraço, Márcio, você porque... esteve aqui, inclusive Sim, sim Porque é, eu também posso colocar o resultado da minha eleição um pouquinho na conta dele Ele despertou assim, não, é agora, é esse ano Ele é um conselheiro para mim Então é muito dinâmico, eu tenho certeza que essa parceria dele foi o que me fez me ajudou a ser o mais votado com a trajetória toda de vida, né? Então é muito dinâmica eu penso também concorrer um dia para deputado estadual por que não? Imagina só eu dar esse orgulho para minha cidade, o um primeiro deputado otacinense por que não? Você tem que sonhar alto mas, com certeza. Você mira na lua se, se acontecer de errar, vai dar numa estrela né?
1: Uou, as frases do homem estão é, iguais é, do Márcio você, é, é você de trabalhou
3: discípulo. com o Márcio? É, a gente bebe da, da mesma fonte, né? Dr. Lair Ribeiro Sim, quando, quando o deputado foi montar a, a, a sua equipe de, de assessoria, ele é um, algo que ele se orgulha muito, é da equipe de engenharia, que faz projetos e isso ajuda muitas prefeituras que, na grande parte, não tem uma equipe de engenharia para fazer os projetos. Então eu fui, acho que um dos primeiros assessores aí, e eu coordenava essa equipe de engenharia. Fiquei por um ano e Três meses, quatro meses, um ano e seis meses, até me afastar pra, para concorrer, pra concorrer. Pra concorrer à eleição. E quantos Quanto votos fez é lá? Né?
1: 608. É bastante voto. Protacílio,
3: Costa é, né? é bastante voto. Ah, fiquei muito orgulhoso. Sabia que que eu acho que eu levei uns 60 dias, assim, pra, pra comemorar de verdade? Porque foi um grande feito. Um grande feito fazer uma votação dessa, com o custo que eu tive. Eu sei que é difícil repetir, mas é o trabalho que vai credibilizar. Então, olha, uns 60 dias depois, assim que eu parei, falei, isso não aconteceu até hoje. Já teve votações maiores, com certeza. Mas aí já eram políticos de carreira, que tiveram um anos em alguma secretaria, que conseguiram formar uma base, que investiram aquele Sim. dinheiro... Então, depois de uns 60 dias
1: que eu pensei, poxa vida, que, que orgulho, hein? Que gratidão é. que eu tenho. Era aqui em Lages, teve vereadores eleitos com um pouco mais de 800 votos é. já. Não nessa legislatura, nessa mas. teve,
2: teve 800. O, o, acho que o, o menos votado que foi eleito, se não for enganado, foi o João Felipe. Fez cerca de 800 e poucos votos. Não fez 900 votos, não. É? Nessa legislatura. E já teve com menos votos já também. Teve com menos votos. Já teve com menos então, votos. Então. Pouquinho a mais dava pra ser Sim, eleito base. É, eu, o que o Henrique fala, eu, eu, eu me recordo na minha primeira campanha que. Que, que, que idade tinha, um. 21. 21. 21. 21, quando eu fui eleito o primeiro. Eu fui o mais jovem, ainda sou o mais jovem vereador eleito da história de Lais. Então, quando eu fui na prim, na, no meu primeiro mandato, é óbvio que eu queria ser eleito, e eu acreditava, tinha que acreditar naquilo, mas durante um bom tempo demorou a cair a ficha que de, tinha dado, né? Pela dificuldade que é, porque. E, e até a gente já trouxe diversos políticos aqui, né, Renan Marantia, aqui no nosso programa, e a gente tipo, pergunta qual que é o, a, a mais difícil das campanhas, o todo mundo fala que é pra vereador, porque você é candidato a vereador, daqui a pouco tem um parente teu que é candidato, um amigo teu que é candidato. Um vizinho, ou um colega, é complicado, porque todo mundo tem um
1: conhecido, próximo, um amigo, é, um parente, um compadre. Nessa, nessa
3: campanha eu não tive, mas a, agora já tô vendo que nas próximas vai ter. Vai ter amigo meu que é candidato e o sol nasceu para todos Com inclusive certeza. eu falei de repente eu posso retribuir o apoio que você deu para mim né não, não sei se eu vou ser candidato à, à reeleição ainda o tempo vai dizer eu só deixei bem claro até numa reunião lá esses tempos eu vou votar tá, vou assim tá, participando da próxima eleição não sei candidato a quê talvez líder partidário mas que eu vou votar tá porque eu sei que o Tucilo Costa precisa de pessoas boas e precisa de mim. Eu sou muito jovem ainda eu tenho que contribuir com a minha cidade. Quando chegar lá no finalzinho
1: da vida, eu quero me orgulhar disso. Mas o grande mal da política é esse, né? As pessoas boas ficam um pouco enojadas e cansadas com esses absurdos que acontecem na política. Que inclusive descredibilizam a classe política e muitas das vezes com toda razão. Mas é que as pessoas boas se afastam. E acaba ficando, em sua grande parte Pelo amor de Deus, não são todos Mas uh, Pessoas com interesses escuros né? Interesses obscuros E aí, é, não adianta a gente ficar Reclamando quatro anos uh, Sem participar E participar não necessariamente É ser, ser candidato, definitivamente não é, Mas você pode Entrar num partido, você pode Como você disse, tornar um líder partidário Você pode opiniar Pode ser um opiniático Uh, porque, por exemplo o Márcio, o Márcio eu sei que tem por mania, ver os directs que mandam nele no Instagram, uh, de sugestões, e sempre foi bem aberto quanto ao WhatsApp dele, pra conversar uh, o Jair também que, que eu conheço também mais próximo, sei que também que então assim, você não precisa, população é você eu respondo, né cara? e sim, mas eu tingo é diferente <risos> eu, eu, eu teria motivo pra não me responder porque como dada a nossa proximidade se eu não concordo com alguma coisa que você faz, você sabe que eu falo Sim. de um jeitinho todo carinhoso é, que é o meu jeito normal, não é nada mas eu digo, porra Jair, vá pa não pode não falar olha, pavão nove né? e dois da manhã é porque eu tô ainda na ideia do outro ah, programa outro <risos> uh, o
2: tá meu estragado ainda tô no programa estragado. de outro tô estragado
1: Ai, ai, ai. Terça on the rocks, até a é, uma. Para quem não manhã, sabe,
2: é o, Amorante, o, o tem um programa aqui na RC7, que é na terça-feira, terça, às 10 começa, né? É, às 10 horas é é o canal do programa? Terça on the rocks. E aí, é, é um programa meio alternativo?
1: Como é que é? Não, é, fica tocando música, a gente fica conversando de música, e, tomando um whisky e ontem, ocasionalmente, ela trouxe um charuto. <risos> então, foi longe, <risos> foi longe a coisa. Foi longe a coisa. <risos> Então eu tô meio judiado, cheguei meio tarde em casa. É. Achei que terça era a nova sexta. Não é. <risos> Ainda não. Recomendo, não recomendo.
3: Não passou pela câmara esse aí aqui, Jair? Ainda não? De não.
1: trocar a sexta pela terça? Não. 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 Ainda não. Mas pode aparecer. É, depois de querer tributar o Uber, eu não duvido mais nada. Eu também
3: Vamos não. Mudar o fuso horário de Lages. De repente tá na Constituição, que você não conhece? É, estar né? essas leis aí que
2: eu desconheço. É, é, é que
1: assim, retomando é, é, é o raciocínio de antes, é que as pessoas têm que, têm que participar. Senão, esse tipo de, de absurdo acontece e as pessoas não ficam nem sabendo. Uhum. É, a, qualquer cidade, lá, José Costa, uh, nós falamos agora há pouco tempo uh, com o vice-prefeito de Bocaina. Cara, o tanto de leis inúteis que existem. Uhum. É, se tu for fazer um apanhado de, de revogação ali de leis inúteis ou às vezes absurdas cara, dá uma penca de coisa. E, assim, temos que achar uma forma de trazer a população para mais perto da política, fazer a população entender o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz um secretário, que são os mais próximos, os partícipes políticos mais próximos da população. E a ideia do programa é justamente isso, né, Jair? É trazer Sim. as pessoas para mais, mais perto. As pessoas... Uh, mandam um direct no Instagram, meu mandam no Jair mandam do programa, uh, já recebemos inclusive ouvintes né, do, no, no programa então assim, uh, temos que aos pouquinhos achar formas de fazer as pessoas de bem se interessarem né? e, e Isso, isso eu,
3: eu, eu falo sem, sem querer fazer é, crítica ao, aos eleitos porque é, aproveito mandar um abraço para todos os vereadores de lá porque eles, eles foram votados então eles merecem as respeito. As né? As opiniões deles têm que ser ouvidas. Concordo com o Renan, tem projetos de lei que, 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 que são inúteis. Agora, pior do que os projetos inúteis é você não pensar em nada, não fazer em nada. Eu sei que logo eu vou entrar com algum projeto de lei que... Não, Henrique, mas esse aqui não dá. E vai Beleza? parar no ciclipira. Parou. É.
1: É. Vamos comentar sobre ele. Não, Vamos mas, comentar. mas
3: não tem problema. Eu não me importo em, em errar. Porque claro. é errando que você aprende. É, agora Sim. eu me preocupo é, em, em ser um, um vereador que não seja atuante né? mas não chegar final do mandato tá, mas o que é que você fez? o que é que você tentou? Ficou só levando gente pra lá, pra consulta?
2: É, 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 isso me me preocupa, Cidades vizinhas, deve ser muito comum, essa silicose deve ser muito comum essa prática né? É
3: é comum, é comum
1: vem não. com carro particular daí fica devendo obrigação pro vereador
2: é comum, é isso aí. E o que mais o que, mais que o, o, os representantes da velha política de Otacílio Costa costumam fazer, Henrique? Por exemplo, Finiza, não foi aprovado o Finiza aqui?
3: 50 milhões? 50 milhões aqui, e lá? Lá foi 10, só que foi direcionado 8. Aí acontece assim do, do cara ser amigo do, 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 do prefeito e ele vai lá e indica as ruas pavimentadas. Aí o vereador vai lá e chega na casa do eleitor, eu vou asfaltar a tua rua, daí eu ganho o voto vereador não asfalta a rua, gente, pelo amor de Deus é, o máximo que um vereador consegue fazer é correr atrás de um, um recurso parlamentar, alguma coisa do tipo através de um relacionamento com um parlamentar um deputado estadual, um federal um senador, então ele destinar recursos para pavimentação, Aí ainda posso dizer que o vereador abateu no peito e conseguiu o recurso, mas não é ele que faz pelo o amor de Deus, vereador não executa né? não, se a obra ficou, ficou ruim ou ah, não foi o um executivo, nem... ele deve fiscalizar notificar se a, se a empreiteira não fez a obra corretamente, né? é, brigar contra o, o mau uso do dinheiro público. Mas não é ele que executa, não é ele que a cascalha a estrada, não é ele. As pessoas precisam
1: entender isso, né? O que que o vereador realmente faz? Não, não é visão mais profunda nem o prefeito. Quem faz é a prefeitura com recurso público. É, mas o vereador muito menos, né? Mano, muito ah,
3: muito menos, menos, muito menos. Eu, é, eu... Digo, o, o prefeito, ele é o representante daquele recurso público, né? Ele tá com a caneta na mão.
2: Eu, eu na, na, na eu lembro na época quando foi votado né, o terceiro Costa, Inclusive foi votado antes do Finis de Lages. E eu entrei em contato lá, eu, eu conversei com o vereador Denilson na época, um abraço até pro Denilson. Meu amigo Denilson. E eu, eu, eu comentário conversei sobre como foi a votação, né, como as pessoas reagiram, porque de fato, até os seus posicionamentos, eu tinha uma convicção muito grande quando veio, quando foi mandado o projeto de lei a Câmara, do empréstimo 50 milhões para pagar em oito anos, aqui o juros foi astronômico, não sei quanto foi o juros lá e quanto, quantos anos foi, você, você recorda não, Henrique?
3: Mas... É, eu lembro são parcelas de, de, de 145 mil, se eu não estou enganado, o montante final ficou 15 milhões, de 10 passou para 15. É, aqui... Então,
2: para mim, é um juro caro. Eu não, não vou aqui, aqui comprar foi... um
3: carro de 30 mil e pagar 45. Tá, eu e aqui não que não é vou fazer de 50
2: isso. que virou 89. 89 milhões. A dívida dos 50 ele virou 89 para pagar em 8 anos, com uma carência de um ano. Enfim, mas talvez tenha talvez
3: tá um número de parcelas maior, mas Provavelmente... parece que o, o juro final ficou maior aqui. Né? Provavelmente.
2: eu quase 100%? Provavelmente, sim. É é barato ser feliz e teve né? mais um empréstimo esse ano, mais de 5 milhões enfim, uh, e, e eu conversei com o Denilson né? e as pessoas conseguiram e eu também, depois eu constei nas redes sociais, as pessoas conseguiram compreender de que você está ganhando algo momentâneo, que é um asfaltamento de rua mas você vai perder lá na frente que é o povo que vai pagar isso ou vai pagar em aumento de tributação ou vai pagar em corte de serviço porque não existe máquina com dinheiro público ah, vai ser asfaltado, vai ser feito algo Beleza, vai ser feito o, o, o assaltamento Mas isso vai ter um custo. É,
3: não é ruim. É, eu, eu não, não digo aqui que eu sou contra fazer um financiamento, fazer um empréstimo. Não sou contra isso, não. É, mas eu sou contra aquela prática de, de bater no peito. Eu que fiz não vai ser cobrado ah, da população. Mas é justamente, não isso é, aí você é balela. Que é. Só tira dinheiro do bolso. Só isso seu aí é, é balela. Então e... Eu não sou contra, às vezes, fazer um empréstimo para algum serviço. Se de repente eu não tenho condição de comprar alguma coisa para minha casa, vou ter que financiar, tudo bem. Agora eu sou contra você tentar enganar a população, ó, é de graça, é, não tem você, custo. Mas você ganha dois mil. É eu que
1: tô fazendo. Mas você ganha 2 mil, você não vai fazer um endividamento de. 1500 Não, eu não. Você não vai comer. <risos> não, e, eu não. E, e aí que é o problema. Se for, o, como não é dinheiro de ninguém o pessoal às vezes o, faz não, o pior, eu, eu, eu fiz con... um
3: comentário, Jair, só para não deixar a brecha de alguém dizer ó, o vereador Henrique foi lá na rádio e dizer que é contra pavimentar as ruas, não. é contra qualquer tipo de empréstimo, não, eu não sou contra isso, eu sou contra você pregar um, um, um negócio que não é verdade tá Ponto certo. Final.
1: infelizmente a nossa prosa está chegando ao fim eu queria agradecer que os nossos ouvintes. Agradecer o Henrique, que foi tão cortês e, recebe, e aceitou nosso convite. Obrigado, Henrique.
3: Que pena que tá chegando o filme, porque é hora que eu tô à vontade. Hein? <risos> é, eu, já, eu, eu já fui em outra, outras rádios aí, programas e de, 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 de TV, de Facebook. E a gente sempre fica nervoso. Eu, eu tô bem à vontade aqui, pessoal. Que quero boa, quero voltar. Só. É bom, é
1: bom. Mas a só. ideia é justamente isso, É um papo descontraído. É um papo mais... Tranquilo, mas muito obrigado mesmo por ter vindo. Foi pô, bem legal, bem legal mesmo. E se quiser mandar um abraço para alguém aí, fique à vontade. Ah, a gente tá devendo abraço para
3: caramba aqui, né? então quero mandar um abraço para para todos os meus amigos, todos aqueles que acreditaram em mim, que votaram, aqueles que torceram, né? Às vezes não podia votar porque era próximo de alguém, não tem problema. Torceu por mim, torceu por Otacílio Costa, deu certo. Vamos para frente. É isso que que importa.
1: É isso
2: aí, o homem é marqueteiro. É. Um abraço a todos os nossos ouvintes e até semana que vem. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou, em especial um abraço pra Aline, que tá nos acompanhando de Otacílio Costa, pra Lara, que tá nos acompanhando do Pinheiro Seco, e pra Chayane, minha irmã, que tá nos acompanhando de Cidade Alta.
0: Semana que vem a gente volta com mais um programa Sucupira da Serra. Isso aí, na próxima quarta-feira tem Sucupira da Serra aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha Brasil. Jornal da
4: Manhã.